0: Så det var jättekul att ha dem här och då i och med att vi etablerade kontakterna då med Nadine och med Kelly tillsammans med Stephanie så blev det också så att jag och Carro valde att ja men det året då åkte vi över till Kanada. X så... XX
1: goes Kanada.
0: Ja, eller först då 2017 så åkte jag och Carro själv bara jag och Carro för att reka och ja. se kommer vi kunna köra ett XX goes Fy, Kanada. Det var tråkigt stackare. Eller hur? Det var så synd om oss. Det var jobbet Verkligen. Så vi åkte till till Stephanie då.
1: Hejsan allihop och välkommen till Snöskoterpodden och idag är det avsnitt nummer 15 som spelas in och jag tyckte att det var en stor grej att spela in det tionde avsnittet men nu har vi alltså kommit halvvägs mot ytterligare 10 vilket känns riktigt roligt Något annat som känns riktigt roligt är att få spela in det här tillsammans med ingen mindre än XX Freeriders medgrundare Erika Lindblad Erika är en otroligt positiv människa som lägger ner både kropp och själ på att få fler tjejer och utforska sporten som både jag och alla lyssnare älskar, nämligen skoteråkning. Enligt mig så är Erika en riktig eldsjäl i branschen som verkligen förtjänar att lyftas upp lite extra. Varmt välkommen till Snöskoterpodden, Erika. Tack så mycket. Hur känns det att vara här?
0: Ja, men jätteroligt att få, få vara med i podden. Jag har lyssnat på många avsnitt och det är jättekul och själv att själv få vara med i ett nu.
1: Ja, mm? du har gjort det. Vad tycker du om de tidigare avsnitten?
0: Ja, men det är så himla inspirerande och intressant att få höra alla skotrockare och vad de... Liksom tycker om sporten och deras infallsvinklar och sådär. Men nu tyckte jag var på tiden att det skulle bli en till tjej. Ja, eller hur? Ja, eller har ju varit med också. tidigare så nu sa vi det här blir perfekt. Exakt,
1: ja. Ja, det är perfekt. Och det är så jäkla timing också för att vi sitter just nu uppe i Saxnäs på Marsfel Mountain Lords och spelar in det här. Och jag var varit här på Sledtrax Photoshoot och du har haft ert XX-event.
0: Mm.
1: Har ni haft en bra helg?
0: Vi har haft en jätte, jättebra helg. Alltså fantastiskt roligt har det varit. Och vi är alltid lika överrumplade efter varje år då vi har haft XX-eventet. Hur otroligt uppskattat det är, hur kul alla har och vad roligt vi kan ha tillsammans. Det ja, verkar ju ha
1: värsta sammanhållningen. Mm. Det verkar vara otroligt bra sammanhållning.
0: Ja, och det är ju sjunde året som vi arrangerar XX-freeride-event. Mm. Så vi börjar ju vara lite varm i kläderna nu, men ändå så varje år är det som... Ja, det, liksom, det går att toppa ja, varje år. En det är ny energi varje år. Energi, ja.
1: Är det ju superroligt. Hur många deltagare var ni i år?
0: Ja, i år så gick vi lite grann back to basic egentligen och tog ner antalet deltagare. Så i år har vi varit 33 stycken mm. deltagare. Men med hela eh, crewet och guider och så vidare så har vi varit nästan 50 personer ute på fjället som hållit ihop. Åh ja, jäklar. Eh, mm, så och det har varit och gäng.
1: bara tjejer?
0: Bara tjejer. Eller ja, guiderna som vi har med oss är, är killar också. Eh, men annars deltagarna är bara tjejer. Det är ju exklusivt för tjejer, våra event.
1: Det är ju superroligt. För mm. alltså, tjejer i skoterbranschen, det är ju någonting som verkligen är på frammarsch För det blir fler och fler tjejer som kör skoter varje år. Och jag, ser ju, jag jobbar ju själv i skoterbranschen så att vi säljer ju mer skoterkläder till tjejer också. Nu jämfört med vad vi gjorde för till exempel fyra år sedan. Så ja. att det märks att hela branschen växer. Mm. Och det är superroligt.
0: Ja men verkligen, vi ser ju en otroligt stark trend- Mot det hållet. Alltså om vi jämför med när vi började för sju år sedan. Då fanns det i princip inte mycket utbud för kvinnliga snöskoteråkare på marknaden alls. Det var som en bortglömd målgrupp kan man säga. Och nu så ser vi hur många många fler företag faktiskt nischar sig mot just kvinnliga snöskoteråkare generellt. Och även de större skotermärkena. Så det är jätteroligt att se. Ja, det mm, känner vi att vi har gjort avtryck någonstans ändå med tanke på att vi har sett hur hela branschen har förändrats de här sju åren medan vi har jobbat med XX Freeriders.
1: Ja, men för ni var, väl, ni var väl det första renodlade tjejeventet?
0: Ja, alltså det, hela historien bakom XX Freeriders är att det började med 2013 att jag och Caroline som är min partner i det här då Eh, träffades på ett tjejevent faktiskt här på lodgen, Marshfield Mountain Lodge. Mm. Och då var det inte vi som arrangerade det, utan det var en man vid namn Hans Lindstrand som arrangerade ett event som hette Women's International Freeride Clinic. Och då hade han med sig två stycken coacher från USA eh, som jobbar som professionella coacher där. Så vi träffades, jag och Caroline, här på det eventet. Och så var vi med 15 andra tjejer. Och där fick vi liksom upp ögonen för att men shit vad roligt det här var och gud vad kul om vi skulle kunna spinna vidare på det här. Så året efter, 2014, bestämde vi oss för att vi skulle starta XX Freeriders och då gjorde vi vårt första egna event.
1: Och det gjorde ni helt rätt i med tanke ja. på historien sedan dess. Eller hur? Det, det har jag... verkligen växt. Ja, och hur, liksom, i början, ni, ni, såll, ni har väl sålt slut alla platser från start?
0: Från start. Ja. Och från början 2014 då körde vi ganska små event. Vi hade först, då hade vi uppdelat på två stycken event. Camp 1 och Camp 2. Ett nybörjarevent och så sen ett mer avancerat. Då tog vi in 15 personer på det första och så 15 personer på det andra och så 30 personer totalt. Eh, sen har vi ju utökat det här år efter år efter år, så 2015 hade vi 30 personer, 2016 60 personer, 2017 körde vi också 60 personer och då bjöd vi över fler coacher, kvinnliga coacher som var med och coachade, så vi har utvecklat konceptet eh, år efter år. Eh, och sen 2018 så körde vi vårt största event vi har haft hittills så då gjorde vi något som kallade för XX Convention istället så det har gått från att vara XX camp till XX Convention där det var mer en större samling man kunde välja mer vad man ville om man ville hoppa eller om man ville köra friåkning så det var som ett större helhetskoncept.
1: Ja men för de här eventen som mm. ni anordnar de är väl liksom alltså målet är ju att utveckla förare egentligen så att ni har lite olika inriktningar och man kan lära sig som du säger, man kan lära sig hoppa man kan lära sig åka lösna och... ja,
0: Vi hade ju det 2018, de första åren så har det varit verkligen fokus på friåkning mm. att lära sig grunderna i det och bli en bättre friåkare men sen från och med 2018 så tog vi in så att vi även hade hoppning som inslag och det hade vi 2018 och 2019 sen i år har vi gått tillbaka till att bara satsa på friåkning igen mm. Då vi känner att det någonstans ändå är grunden i vad vi vill hålla på med. Ja. Och precis som du säger, hela syftet med XX Riders, det är att inspirera fler kvinnliga snöskoteråkare- att bli liksom en, en bättre förare helt enkelt. Och våga, ta, våga utmana sig själv. Våga satsa på det man vill. Inspireras av andra likasinnade som har samma intresse- och få göra det liksom i en miljö vars man känner att här så har jag folk som hjälper mig om jag kör fast tio gånger, en gång, tjugo gånger, spelar ingen roll. Eh, och det är, som, det är det som är hela grejen, att man ska ja. känna att ja, men Det blir mig. liksom
1: en, en samhörighet att mm. man hjälper varann och lyfter upp varann. Ja. Eh, och jag, jag, alltså jag tror att det behövs så jäkla mycket för att liksom få mer självförtroende och hela den biten. Men liksom, nivån på, den här, på de här eventen, skulle du säga att det är nybörjarnivå eller alla kunskapsnivåer välkomna eller hur ser det ut?
0: Alla är välkomna oavsett om man har kört hur lite snäskoter som helst eller om man är ett riktigt proffs och vi ser verkligen hela bredden. Vi har allt från nybörjare till de som är ganska på en medelnivå och till riktigt avancerade duktiga åkare. Men det finns alltid någonting som man kan utveckla hos sig själv i sin personliga liksom, eh, körstil eller om det finns någonting man vill träna på. Så oavsett om man är den här superduktiga avancerade åkaren eller en nybörjare så brukar alla komma till oss efter de här eventen och säga att jag har verkligen rätt med mig någonting nytt. Mm. Eh, så att vi har alla typer av åkare. Mm. Nu klingar min telefon här, jag skyndar mig att stänga av ja, det, bra. Det, måste, det måste vara lite här ja, äkta ljud så äkta att folk ljud. inte tror att det, ja. Ja, det är fake. Ja men precis.
1: Vad står XX för?
0: Eh, XX står för de kvinnliga kromosomerna. Och tanken bakom det är ju att det är jag och Caroline som arrangerar de här eventen. Och det är vi som har det här företaget tillsammans. Så XX Freeriders står för ja, de kvinnliga kromosomerna. Så att det är två kvinnor bakom konceptet då, helt enkelt. Fyndigt. Ja, Härskilt eller hur? <laughs>
1: Men har du, eh, vi är ju just nu uppe i Saxena som sagt. Mm. Och det ligger ju bara nio mil ifrån Villelmina. Eh, och ja. det är ju faktiskt där du lämpligt nog råkar vara född.
0: Ja, precis. Jag är född och uppvuxen i Wilhelmina och har hela min familj där i princip. Eh, och har bott där då fram tills att jag eh, tog Studenten, och så bodde jag där ett år till innan jag flyttade till, till Umeå och har pluggat sen i Umeå och i dagsläget så bor jag i Kiruna men har gjort en sväng ner till Stockholm däremellan också, så att, okay. men sedan sex år tillbaka så bor jag i Kiruna
1: ja. Hur trivs du i Kiruna?
0: Jag trivs jättebra i Kiruna, det gör jag Jag har ett jätteroligt jobb, jag har en superfin familj och fjällvärlden bara runt hörnet. Det är klart, det är lite långt ner till Vilhelmina, det är minus. Men annars så trivs jag jättebra.
1: Jag måste bara få fråga en sak också. Lindblads motor, har du någonting med det att göra? Jag
0: har ju någonting med det att göra, absolut. Men det är ju min familj som har, vi är skidåterförsäljare i Vilhelmina. Så Lindblads motor är min farfar som grundade. Så företaget har funnits i över 60 år nu. Och i dagsläget så är det min pappa som har företaget och även min lillebror jobbar där. Mm. Så vi säljer Skido i Vilhelmina och har som sagt gjort det då sen i Urminnes. Urminnes tider, <laughs> vi är bland de första ja. i, i Sverige som, som säljer snöskotrar. Och faktiskt, det här är en liten anekdot, men vi är bland de äldsta skido i världen.
1: Oj, mm. så pass. Ja. För att det är en, jag, jag har ju sett butiken ja. där i Vilhelmina, ja. den är ju den är rätt liten. Den
0: är liten, men det är väl lite mycket historia. Ja, det är som ett showroom. Ja,
1: men den mm. gamla skylten är väl till och med kvar på utsidan här för mig. Den sitter kvar. Ja, ja. det är ja.
0: Ja. ja, och vi tycker att det är liksom charmigt att den får sitta där, för det finns så mycket historia bakom för bakom vårt familjeföretag mm. och det finns så mycket stolthet i det ja. så att eh, den får sitta där tillsammans med de nya skyltarna
1: Ja, det är jäkligt eh. roligt eh. Men eh, du är ju, om vi går tillbaka lite grann, du är ju född då i Vilhelmina, ja. eh, har du haft en bra uppväxt?
0: Jag har haft en jättebra uppväxt, jag tillsammans med min familj mamma, pappa och min lillebror Viktor eh, alla skolår och sådär och det har varit en superbra uppväxt Vilhelmina är en väldigt liten ort men det har, det, fin- det har absolut sina fördelar. Mm. Och eh, vi har en fjällstuga här uppe i Bångnäs, just en mil utanför Saxnäs. Så mycket av helgerna har ju spenderats här uppe på skoter mm. förstås. Vi har åkt mycket skidor också, men skoter är ju som sagt ett naturligt inslag i, i vardagen för mig. Så ja. det har ju funnits där. Nej Saxnäs,
1: Saxnäs, eller jag Bångnäs, ja. Det ligger ju så jäkla bra till från mm. Vilhelmina man tar och åker med bil? 50 minuter kanske ja,
0: 50 minuter upp till stugan ja. Och, och då är ju, man liksom på fjället Då är man, man på fjället Och vi har ju vår stuga på en ö Så att där är liksom, det är mitt paradis ja. Om jag skulle säga, vad är ditt paradis? Ja men det är vår ö i Bångnäs Ja, mm.
1: ja jäkla roligt mm. Men då när du var liksom klar, med, klar med skolan, för du gick grundskola då i grundskola i Vilhelmina?
0: Exakt, grundskola och så gymnasie, högstadiet och gymnasiet. Ja, vad gick du på gymnasiet? På gymnasiet gick jag samhällsprogrammet med inriktning mot kultur. Så tog studenten där och sen jobbade jag ett år på ICA i Villemina faktiskt. Eller jag jobbade under skolåren också på helger och, och sommarlov och så där Men sen jobbade jag ett år efter studenten innan jag flyttade vidare då till... Umeå för att börja plugga. Okej,
1: okay. mm. så du tog ett litet sabbatsår och funderade på vad du verkligen vad vill göra. göra. Vad pluggade du i Umeå?
0: Eh, I Umeå så pluggade jag media- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation. Eh, så jag har en kandidatexamen och är utbildad kommunikatör. Eh, och det jobbar jag med i idag också. Eh, ja, för du
1: jobbar på LKAB Jag jobbar på LKAB. Otippat när man bor i Kiruna. (laughs) Inte otippat när man bor
0: i Kiruna. (laughs) Så det är jätteroligt. Jag jobbar på deras kommunikationsavdelning. Som kommunikationsstrateg- har jag varit nu fram tills dess att jag gick på mammaledighet. För just nu är jag mammaledig. Okay. Men nu när jag kommer tillbaka så ska jag jobba som avdelningschef på kommunikationsavdelningen. Okay. Vi jobbar mycket med varumärket och med den finansiella informationen. Och många strategiska kommunikationsuppdrag. Bland annat flytten av. Staden, Stan, som okay. de flesta känner till. Så
1: du är ganska involverad i alla de här skyltarna som man ser i Kiruna och alla de här typ stanflyttar. Alltså all sån marknadsföring, har du med att göra.
0: Ja, i högsta grad har jag med det att göra. Ja. <laughs>
1: du är ja. Riktigt skyldig.
0: Riktigt skyldig för ja. allt sånt. <laughs>
1: Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
0: En vanlig arbetsdag för mig kan se så otroligt olika ut. Det är verkligen från dag till dag. Men jag planerar mycket kommunikationsinsatser jag har mycket kommunikationsstrategier, både liksom på strategisk nivå och så sen även att utföra sakerna operativt. Så till exempel kan vi planera en kampanj att vi ska ha vissa texter på webben, vi ska ha inlägg i sociala medier, vi ska gå ut med annonser, vi ska sätta upp skyltar. Så jag planerar det först och så sen så ser jag till att det, att det, blir, gjort att det blir gjort helt enkelt. Ja, så jag skriver mycket texter, jag skriver för vår interna tidning, skriver för vår externa tidning. Så mycket jobb likt journalistik, eh, men även markn- alltså marknadsföring helt mm. enkelt. Och eh, kommunikation till de människor som ska flytta, eh, bland annat. Ja. Och vi jobbar också med andra stora projekt tillsammans med andra stora företag. Eh, Volvo, ABB, eh, Combitech och så vidare. Och all information och kommunikation som ska ut i de projekten, både internt på LKB till våra medarbetare, men även externt. Mm gentemot beslutsfattare och andra typer av målgrupper.
1: Det låter som att det är väldigt varierat.
0: Det är jättestor skillnad på mina dagar. Och det är det som är så kul med jobbet som kommunikatör. Ja. Att ingen dag är den andra lik. Nej. Och att jag får träffa så otroligt mycket olika människor. Så det är jätteroligt. Det passar verkligen mig. Ja,
1: mm. det, det, det verkar som det. Ja, arrangerar <laughs> en
0: del event även i jobbet. Så att det Jaha. passar väldigt bra. Ja, ja exakt. Då får du
1: lära dig saker på arbetstid. Och sen kan du ta med dig det när ja, du anordnar XX. Ja, det är superroligt. Men du, var väl nu, du, du bor i Kiruna nu, och du jobbar i Kiruna just nu. Ja. Men du har väl också varit till Stockholm en sväng?
0: Jag har varit till Stockholm en sväng. Jag pluggade som sagt, som sagt i Umeå. Och sen sista delen på utbildningen så hade vi tio veckors praktik. Och då åkte jag till Stockholm, eller flyttade till Stockholm för att göra mina tio veckors praktik på Skanska byggföretaget på deras koncernkontor. Så då jobbade jag på deras koncernavdelning för kommunikation eh, i Tio veckor då först praktik, sen fick jag fortsatt jobb där så då jobbade jag där ett tag. Eh, och Därefter så fick jag jobb på en konsultbyrå som heter Halverson och Halverson som ligger vid Högtorget i Stockholm. Så då har jag jobbat där som konsult och projektledare i eh, ungefär, ja det han blir två år. Okay, innan så du har
1: ändå varit några år i Stockholm. Det var ja, inte bara ner och tillbaka
0: utan nej, det han blir, ja. ja mer än. Ett tag i alla fall. Så att, men som sagt, sen fick jag det här jobbet på LKAB och eh, kände att Stockholm var väl inte riktigt min grej. Been there, eh, done that. <laughs> been there, done that. Testat på eh, hur det är. Och jag tyddes med de jobben absolut. Men själva livsstilen där nere passade inte mig. Nej. Och jag kände att, nej. För jag flög upp till Kiruna och till Fjär, hem. Även hit till Vilhelmina. Ja. Väldigt, väldigt ofta. Och kände att. Det, det är någonting bättre. Och sen så har jag min sambo i Kiruna också. Det var inte, det var inte hållbart att hålla på att flyga mellan nej, Stockholm och Kiruna i längden. Kanske inte, både
1: ur miljösynpunkt men också ur <laughs> <Sorry>. ekonomisk synpunkt. <laughs> ja. Inte optimalt.
0: Inte optimalt, nej. nej.
1: nej men Stockholm, det har ju verkligen sin skärm men av någon anledning, jag har ju bott där nere i tre år ja. Jag trivdes aldrig riktigt i, i stan för att, eh, det som att, ja, jag trivdes skitbra på jobbet, jag trivdes mm. skitbra med kollegor, mm. men mitt liv det cirkulerade hela tiden kring Sundsvall där jag är född. Mm. Så då blev det så här, ja jag, på helgerna då bokade jag ja, men jag ska köra skoter med några kompisar. Ja, då blir det så här, ja jag kan komma hem, jag kommer hem sent fredag kväll, kan köra skoter på lördag, sen så kan man vara lite med familjen lördag kväll och sen på söndagen och ja, jag tillbaka igen. Så det blir liksom, man får ingen riktig fritid.
0: Nej, och det blir att man etablerar ju liksom aldrig riktigt något kontaktnät i, alltså jag gjorde inte det i Stockholm på det sättet i och med att jag hela tiden flög hemåt. För att det var som så mycket mer som som lockade och drog i Vilhelmina och i Kiruna. Även om jag trivdes precis som du säger, jag trivdes jättebra på jobbet, jag hade jättebra kollegor och gillade som ändå att jobba på det där sättet just då. Men jag kände att det här är ingenting som jag vill göra i, lang- i längden. Så den, när, den dagen när chansen öppnade sig på LKAB så sa jag att nu ska jag testa det här. Mm. Eh, och från början så sa jag jag ger det ett år. Ja. Först sa jag att jag ska aldrig bo i Kiruna. <laughs> aldrig någonsin. Det är för Var, långt, är för långt norrut. Ja men det kändes bara så himla långt norrut och ja. du vet. Ja eh, Men nu så är jag jätteglad att jag flyttade dit. Ja, ja nu har vi hus så. Barn och, <laughs> och... livet tar sina vändningar. Livet tar sina vändningar, verkligen. Vem skulle tro det? Att jag skulle flytta dit. Ja,
1: ja. <laughs> jätteroligt. Ja. Nu då, när du bor uppe i Kiruna, då är det väl väldigt lätt liksom att upprätthålla skoteråkningen. Men när kom du igång med skoteråkningen på riktigt?
0: Alltså jag skulle säga att det var... Jag har ju haft... Jag har ju kört skoter hela mitt liv. Alltså som sagt, det har varit ett naturligt inslag i vardagen jämt. Men från det att jag fick... Fyllde 16 då och fick skoterkortet- så har jag som kört skoter i regel hur mycket som helst. Men jag skulle säga att det stora intresset verkligen kom 2013- när jag var på det här eventet här på lodgen. Och sen tog det ännu mer fäste 2014- när jag och Caro startade XX Freeriders. Mm. Och sen på den vägen är det. Då har det ju verkligen blivit en alltså, livsstil mm. varje år. Och de här eventen har ju också blivit en en del av vintern så att vi planerar ju verkligen så här hela året inför den här helgen ja. och det var som förra året till exempel då missade jag ex eventet för att jag var gravid och det kändes som hela året att någonting var liksom, någonting saknades ja. <laughs> jag var inte där
1: <laughs> så här, tragiskt, hemskt
0: <laughs> ja, nej, inte på så sätt i och med att jag fick ju någonting otroligt, det gjorde ju ja, ingenting jag var med gud. så men, men ändå var det så att något saknades ja, ja. lite vemodigt att ja, missa det lite där så, ja,
1: ja. Nej, det, det, och som du sa, ni du har ju skotarhandlare i familjen. Eller liksom, er familj är en skotarhandlarfamilj. Så att, ja, skotaråkningen har ju av naturliga skäl kommit helt naturligt för dig. Ja,
0: och verkligen att man har varit med i branschen och varit med på många BRP-återförsäljarmöten. Och så att det som funnits där runt omkring hela tiden. Mm. Och jag har ju även jobbat på butiken tillsammans med pappa och, var och alltså, stått i kassan där. Och alla skoterns dag har man varit nere på butiken och... Hjälp till. Och så att det, I och med att det är ett litet familjeföretag så blir det att alla blir väldigt, väldigt involverade. Ja. Så Limblas motor ligger mig otroligt, otroligt varmt om, om hjärtat. Ja, jag kan tänka mig ja. det.
1: Vad var din första maskin?
0: Eh, oj, min första maskin? Ah, svår, svår, fråga. Ja, jag vet, jag vet Nä, nog har, inte. Har du inte jag, haft någon? Alltså, I och med att det alltid har funnits skotor i familjen så har du som alltid stått någon skoter där som jag kan använda. Ah,
1: Okej, okay. så du har liksom inte behövt köpa din egen, och haft Nej. förmånen att kunna liksom Ja, det låna. är ju en
0: av de stora förmånerna. Det ligger mycket jobb bakom att ha ett eget företag och så vidare, men en av de stora förmånerna för skoteråttförsäljare är väl att man kan åka nya maskiner varje, varje år.
1: Ja, men så är det ju. Men mm. är du inte intresserad då har du ingen glädje av de där förbudarna. Så att det gäller ju också att du faktiskt är riktigt intresserad av det. Du måste ju tycka om och hålla på med skotorna, för annars är det ju helt värdelöst.
0: Ja, men absolut. Och så är det nog. Så tror jag det är för alla återförsäljare. Håller man på med det så är man verkligen genuint intresserad.
1: Ja, nämen verkligen. Och och, jag, jag skulle... och speciellt
0: vi som håller på så himla länge. Så alltså, finns det nog ingen som är kanske så intresserad som vad min pappa i alla fall. Ja. Han är verkligen skid och han är, hans blod är gult. <laughs>
1: <laughs> ja, nej, men alla som jobbar i skoter branschen har väl förmodligen någon form av personalrabatt, några förmåner du kanske kan mm. få ut ett par goggles eller handskar eller ja, men liksom, mm. ja, det skrikulera ju prylar men är du inte intresserad av det där, vad ska du med en skoterhjelm till? Eller Nej. vad ska du med personalrabatt till? Nej, men exakt, det har är det helt meningslöst
0: värde. Ja, har du har ingen värde för dig. Så att du måste ju vara intresserad om du ska tycka att det är liksom en, en förmån.
1: Ja, det är ja. det som är så roligt i den här branschen. För de flesta, de som blir långvariga i branschen, det är ju de som genuint tycker att det är roligt. Mm. Och då jag upplever i alla fall att man blir nördigare och nördigare ju längre man jobbar i den här branschen.
0: Ja, men det skulle jag nog också säga. Ja. Att så är det.
1: För jag kan ju tänka mig er också med XX. Det har ju... Ni har väl förmodligen blivit mer och mer nörde för varje år som har gått.
0: Ja, men verkligen. Och utvecklat konceptet för varje år som har gått. Och liksom kunna skruva till och förbättra och förnya oss hela tiden. Och det känner vi, det måste vi göra för att folk ska vilja komma på våra event. Det måste ju hända någonting nytt. Vi har ju haft många deltagare som har kommit tillbaka år efter år efter år. Eh, nu till exempel hade vi en tjej, hon sa att det var sjätte året hon är med. Så av sju år som hon varit med sex år och det är ju bara helt fantastiskt att höra. Och därför så känner vi att det klart att vi måste ju förbättra oss och förnya oss för varje år. Det måste ju vara någonting, någonting nytt. Och då, absolut, då man går ju inför det, helhjärtat.
1: Ja, ni har ju som sagt drivit det här i sju år. Liksom, hur, har ni, hur har ni utvecklat eventet från år till år? Liksom, vad, har, vad är skillnaden från första året till det här året?
0: Mm. Eh, 2014 var ju som det första året då vi körde. Och då hade vi ett event med 30 personer. Så de stora skillnaderna har väl varit att vi har ökat i antal egentligen. Så första eventet hade vi här på Marshfield Mountain Lodge. Och då hade vi som sagt först 15 personer som kom i som ett nybörjarevent. Och så sen 15 nya. När de 15 första åkte hem så kom det 15 nya. Och körde en mer avancerad grupp. Sen 2015 så utökade vi till 60 personer. Så då körde vi camp 1. Och då hade vi ett nybörjarkamp och då var det... 30 personer som kom på det och sen när de åkte hem så kom det 30 nya mm. eh, och eh, under 2015 så körde vi även vår, eller 2014 förlåt då körde vi även vårt första Spring Ride som vi kallar för XX Spring Ride och då är vi uppe i riksgränsen på, på våren och kör, kör liksom våråkning eh, och Spring Ride följde då även med till 2015 eh, och sen 2016 så körde vi 60 personer igen Eh, och ganska likt det vi körde 2015. Eh, men 2017 så gjorde vi en ny twist på det hela. Då bjöd vi in eh, två coacher till. Åh, oh, det har vi ju inte ens tagit upp. Att vi har ju med Stephanie Schwartz Exakt.
1: Ni har ju ja. faktiskt en kanadensare. Vi har en kanadensare
0: med. som är med och hon har ju verkligen satt sin prägel på XX-eventen. Hon jobbar eh, heltid med att vara coach. Åt kvinnliga liksom, skoter snedskoteråkare i Kanada. Så det var vad hon jobbar med hela vintrarna. Och första året då vi körde XX Freeriders så bjöd vi över Stephanie. Eh, vi kände inte henne. Vi visste inte jättemycket om henne egentligen annat än att vi hade hört hennes namn i branschen. Att hon skulle vara en riktigt bra coach. Hon valde att komma hit. Och hon är en så otroligt varm, energisk och gl- alltså en sån glädjespridare så att, och, och framförallt en helt fantastiskt bra coach mm. Hon är duktig um, att lära ut liksom. riktigt duktig på att lära ut eh, pedagogisk, lugn, metodisk så från det året fram till nu så har vi valt att ha med hon alla mm. år eh, hon missade i fjol på grund av en knäskada men annars så har hon varit här alla år och vi kan ju säga att även jag och Karro, vi har ju blivit lite upplärda av henne så att vi nu kan lära ut till mm. våra deltagare.
1: Jag har faktiskt tänkt nu att vi ska, vi ska prata med Stefanie och höra hennes ord från det här, de här eventen och de här åren som hon har varit med. Så här kommer några ord från Stefanie. Stephanie and welcome to the Snowmobile Podcast. Thank you. How does it feel to be here?
2: It's wonderful. Sweden's wonderful.
1: Yeah, you like it here? Love it here. Yeah, you have been here for seven years minus one year because of your knee injury. So yes. six years in total.
2: Yes, six years.
1: So uh, how has the development been for this XX Freeriders event?
2: The development for the event has gone uh beyond anything I could imagine. We grew from a small event to a super large event. And now we've come back to a little bit smaller, more personal event, which I love. I think we put the foundation there and um, I'm really proud of what we've done. Um, I love that other people are doing clinics and camps as well. Um, And I like to see that here. I I just like to see everybody learning more and skills and skills. Um, But I really think XX has set the mark.
1: Yeah, yeah, Mm -hmm. for sure. And I mean, they have been like... The first ones doing first a proper uh, girl event, women's event.
2: Yes, and every detail is covered. Yeah, it's it's crazy the amount of detail that goes into these. But at the end of the day, it's about the skills and the coaching, and as well as connection. And the amount of times people have come back over and over and over—they've been back as many times as I have.
1: Yeah, I think uh, one one girl she had been to the event for six years in a row. Yes. World.
2: Yes, and I love seeing the progression of her from being a beginner to where she's riding today. That's fun for me. Yeah,
1: Yeah. it's real fun. Why are you coming back every year?
2: I get asked this question all the time. Why I keep coming back to the event and why I keep coming back to Sweden? And my answer doesn't change. It's the movement of this camp and the force behind it. And it's simply the people of Sweden.
1: Yeah, Carolina and Erika is doing a fantastic job.
2: It's amazing what yeah. they do here.
1: And I think the the community around this event that's that's incredible because everyone feels involved, I think, and everyone feels welcomed.
2: Absolutely, it's legendary what yeah. they're doing here.
1: Yeah, mm-hmm. really. So, how is it to be a guide here in Sweden?
2: Um, I'm so I'm coaching. Yeah, that's, a coach. yeah, yeah. yeah <laughs> that's my sole purpose is to coach and. Uh, I do that at home as well, back in Canada. And yeah, you work with that, That's. Right? I have my own company, and so I've been doing it for 19 years. 19 years! 19, yeah. yeah. <laughs> so besides coming to Sweden uh, for the six years, I coach every day back in Canada and in the US as well. And so here, the difference is the knowledge is accepted more easily. They w- They want to learn more, and it's not so much about sponsorship or how do I get free product? They genuinely want to learn okay. to snowmobile.
1: But in in US and Canada, it's the it's opposite. Mixed. It's mixed. Okay. A
2: lot want to become insta-famous. Yeah. yeah. <laughs> and um, although the movement here, the women, I have to say the riders are top notch already.
1: Yeah, I mean, we have quite technical riding here in Sweden.
2: That's the big difference. So the beginners here in Sweden, Are not like my beginners at home they're way more advanced so I like it
1: I I was uh, for the first time riding in US back here now was it one month ago yeah Uh, I was in uh, Idaho and West Yellowstone and it was completely different nature because here it's so tight in the forest it's so many trees and small I mean it's it's so technical here in Sweden but there in US I mean you can find uh, technical riding as well but it's also so many open spaces where you can just play around.
2: Yeah. Here you have to ride and you can't fake it. No, exactly. You have to ride. At (laughs) home, you can drive around and look like you snowmobile, but here you actually have to ride because of the terrain. And I love the terrain here. Yeah.
1: Yeah. Do do you, I mean, do you enjoy the terrain? Yes.
2: Yeah. People always want to come here from Canada or the U.S. And, um, I, explain the difference in terrain that they have to get in the trees at home first um so for me to come here it's all tree riding usually on my free days yeah. and on clinic days um it's it's really fun because the terrain we're in is more advanced than a lot of the bit at home
1: elevation is mm-hmm. a quite hot topic when uh, comparing sweden to uh, u.s and canada yes uh, how do you Can you feel any difference in the sleds, like yes. in uh, engine power?
2: Yes, I talked about this uh, yesterday. It's they're so snappy. Yes, yeah, they I are really it. powerful here. I love it. I wish I could bottle it and take it home with me because the way the sleds feel from the lodge up is amazing.
1: Yeah, yeah, yeah. I mean, the power here in at sea level—that's a totally different story compared to us when you have like a decreased amount of power.
2: Absolutely. Yeah, it feels good.
1: So what what kind of sled do you ride yourself?
2: I ride um a Skidoo 850. Okay. T- uh 2020. But then
1: you need to get the new turbo next. I year. have
2: been on the turbo um so I have the turbo sitting at home as well.
1: Yeah, really? Yes,
2: I so I do get some snowmobiles from Skidoo. Oh, nice. <laughs> so I have uh an 850 uh turbo as well, demo unit and it it works great. For our elevation, it works fantastic yeah, when you need it.
1: It's supposed to keep the the amount of horsepower even at high elevation.
2: Yes, yes. And so, if you're in the trees, I find it a great tree riding sled for our elevation because we we need it. We know the power's there. We're not losing horsepower at all with our elevation gain. But I was on it here as well too, so it was kind of fun. Ah, uh, really yep. nice. Yeah,
1: <laughs> Stephanie. Thank you so much for joining the snowmobile podcast or podden, as we say in Swedish. Yes,
2: thank you for having me.
1: Ja, vi var ju inne där på 2017. Vad, vad var det som hände då? Ja,
0: men 2017 då kände vi att nu ska vi inte bara ta hit Stephanie utan vi skulle vilja ha fler coacher från Kanada. Så då pratade vi ihop oss med Stephanie och hon tipsade om Nadine Overwater eh, som är en coach. Hon kör bland annat för 509 eller har gjort det tidigare i alla fall. Är med i de filmerna så det är kanske någon som har sett henne där. Eh, så hon kom över till Sverige tillsammans med en tjej som heter Kelly- och Kelly, hon äger Carl Cooster Mountain Park som många kanske känner till tillsammans med sin man då som är Carl Cooster. Mm. Så hon och Nadine följde med i hit det året eh, och då hade vi tre coacher från Kanada. Vilket var otroligt populärt.
1: Ja, jag tänkte precis säga det. Vad tycker de svenska tjejerna om om att ha internationella gäster?
0: Jag tror att de flesta tycker att det är otroligt bra. De är så himla pedagogiska och de har gjort det så länge. Det är som större kanske industri i Kanada faktiskt bara jobba med att vara coach på det här sättet som de gör. Så de har som verkligen teknikerna för att kunna lära ut. Och många säger det att jag förstår verkligen nu vad de menar. När de förklarar det på det här sättet. Mm. Och det är väl det som är skillnaden kanske. När man är ute och kör med sina, sin pojkvän eller sina killkompisar. Att det blir liksom inte alls samma pedagogiska förklaring. Nej. Att gör så här eller gör så här. Eller man kanske inte vill ta till sig heller på samma sätt.
1: Nej, man kanske inte vill ta till sig. Och sen så kanske det blir att man inte vill. Om man är sämre att köra så kanske man inte heller vill liksom dra ner gruppen. Eller vad man ska säga. Men om man nu är i ett klimat där det upplyfts man, det är en positiv stämning mm. det är peppande mm. det är liksom prestigelösa ledare som verkligen vill att folk ska utvecklas mm. de är nog mycket lättare att ta till sig om det är kritik eller tips eller liksom sådana saker
0: Ja men verkligen och det är det många säger att Ja, jag, jag vet att andra har sagt det här till mig tidigare, men då har jag inte kunnat ta till mig det. Men nu när ni säger det och visar på det här sättet, så förstår jag precis hur jag ska göra med gasen och bromsen och få upp den på sidan och allt vad det är. Eller en pudersväng och så, för det alla är alla på olika nivåer. Vissa vill lära sig att göra en pudersväng, andra vill lära sig få upp skoten på skrå. Någon tredje vill lära sig att göra rullevändning. Det beror ju helt och hållet på vad man är för, mm. på vilken nivå man är ja. Och både Stephanie, Nadine och Kelly har otroligt bra sätt att lära ut det här på. Så det året var varit fantastiskt roligt att ha alla de tre här. De pratade också mycket om liksom utrustning på skoten, hur man kan anpassa den för att bli mer eh, anpassad till en kvinnlig förare än eh, en, en, man, en manlig förare till exempel. Så att mycket sådana där tips som många inte har hört tidigare. Så det var jättekul att ha dem här och då i och med att vi etablerade kontakterna då med Nadine och med Kelly tillsammans med Stephanie så blev det också så att jag och Karro valde att ja men det året då åkte vi över till Kanada. Så... XX
1: Goes Kanada.
0: Ja eller då 2017 så åkte jag och Karro själv. Bara jag och Karro för att reka. Ja. Se, kommer vi kunna köra ett x Kanada? tråkigt, stackare. Eller hur? Det var så synd om Det <laughs> var jävla <jobbigt> jobb. <laughs> Verkligen. Så vi åkte till, till Stephanie då och var där i lite mer än en vecka. Ja. Och hälsade på oss i KMP. Vi var där och körde. Körde med Stephanie var och tittade på Glacier House. Eh, lodgen där vi sen bodde när vi tog med oss eh, tjejerna här från Sverige. För då året efter, 2018, så körde vi XX Goes Kanada. Och då åkte vi över med tio tjejer härifrån. Så vi var tolv. Som får från Sverige.
1: Var, var det fullbokat? Det var fullbokat snart.
0: också. Vi hade sagt att vi kör 10 platser. Vi får se om vi får liksom fullt. Ja. Eh, det tog eh, ja, några dagar. Så ja. var det, liksom. Då hade vi alla. Vi bara, okej okay, det blir av. Det är vi, vi kommer att åka. Det
1: är, ju som, alltså, det är ju värsta hypen kring de här XX-eventen. Och det är ju superroligt. För ni har ju ja. sålt slut från start.
0: Ja, alla år. Och många hör ju av sig. Liksom, sidan ligger ner. Det funkar inte. Det har blivit något fel på bokningslänken. Och vi liksom får säga att det är inget fel men det är fullt. Och så bara, men jag satt där klockan prick tio då ni släppte biljetterna. Ja, <laughs> ah, vi förstår men det tog slut på under, alltså det har tagit slut på under två minuter varje Nej, år. Det är så sjukt.
1: Mm. Har ni, skulle ni kunna leva på det här? I alla fall vintertid.
0: Alltså efterfrågan finns ju, absolut. Det ser vi ju med tanke på att vi säljer slut på våra biljetter på noll tid. Och det har dessutom de senaste åren kommit betydligt fler tjejevent- runt om i hela Sverige så att, att det finns en marknad det är ju ingen fråga om men nej, vi skulle nog inte kunna leva på det fullt ut det, det kan vi inte vi tar ju aldrig ut någon ersättning personligen så utan alla pengar egentligen som vi får in går till att förbättra eventen till nästa år för att det är ju så, och det kan vi ju ta upp att vi har ju ett, vi har ett gemensamt bolag Jag och carro för att där någonstans 2016-2017 så insåg vi att det här har blivit för stort det går liksom inte driva helt och hållet ideellt längre Nej. om vi ska kunna utveckla det här på det sättet vi vill.
1: Nej, men det blir väl lite mer seriöst också när ja. ni har ett företag och ni kanske kan köpa in bodebägs och grejer utan att behöva använda era privata pengar Exakt, såklart.
0: och det var ju mycket de anledningarna som ledde till att vi valde att satsa och starta ett, ett bolag då tillsammans, jag och Karo.
1: Hur var starten på eran? hur, hur var bolags starten rättare sagt?
0: Nej, men det var egentligen helt odramatiskt. Vi hade ju som redan, hela konceptet var ju redan satt. Så vi bestämde oss bara för att, nej men nu går vi in med, med pengar och så startar vi ett aktiebolag. Vi väljer att investera i det och satsa. Och så gjorde vi det och nu är vi här idag flera år senare och det är fortfarande up and running så att säga.
1: Ja, ja. Det, är, det är jätteroligt för normalt så, en, när du startar ett företag det är ju oftast några tuffa år liksom, i början. Mm. Men ni hade ju redan konceptet klart. Ni visste att efter alltså, kunderna fanns där. <laughs> ja. Så att det var kanske, som du säger, väldigt
0: odramatiskt. Vi gjorde som tvärtom. Vi var började ideellt och så sen visar sig att shit, här måste vi nog ha uh-huh. ett företag för att kunna få det här att och bli proffsigare. Mm. Eh, för det började vara så stort så att annars var det liksom utan våran kontroll. Eh, så det vart som ett naturligt steg i det där. Och det vart som inge mer dramatiskt än att... Bara, ah, men nu, nu är det där. Nu har vi pappren på det här. Bra. Nu kan vi börja använda det istället.
1: Så från alltså... Vad, vad sa du, Första året så var det 10 deltagare? Nej, men mm, femton. Femton deltagare. Mm. Så från 15 deltagare år 2014... Mm. Till att sen ha varit upp liksom på... Hur mycket har det varit Det mesta mest? vi har
0: haft är uppemot en 80-deltagare. Och det var 2018. Ja, när hade eh, convention. Då hade vi convention. För då körde vi... Då tog, från 2017 så gick vi från att bara vara ett camp till att utöka det till att bli ett... Och då kallade vi det för convention. Mer som en bara stor samling. Och där tog vi in så många anmälda som det bara gick. Eh, och det var då man också kunde hoppa och, välja lite grann vad man vill fokusera på man kunde köra friåkning en dag hoppning med Ella Snäll en annan dag vara i en fotogrupp en tredje dag för att få snygga bilder och sådär, så att 2018 var väl det året då vi hade absolut flest deltagare otroligt häftigt, otroligt kul men också betydligt mer utmanande med tanke på att man ska ut med så många personer på fjellet samtidigt
1: oh ja, och alla vill hitta orörd snö
0: alla vill ha orörd snö, alla vill ha liksom egna linjer men det är tur att fjället är stort så att, ja, vi får ju det. plats
1: det finns mycket yta Men ja. Alltså, ja, ni har ju gjort en fantastisk resa och som jag sa i introt också det här är ju alltså, ni är ju eldsjälar i branschen mm. både du och din medgrundare Karo, som ja. vi också ska eh, höra några ord från här i podden så eh, här kommer några ord från Karo. Så sitter vi här just nu med XX Freeriders andra medgrundare, då Caroline Olsson. Välkommen till Snöskotepodden.
3: Tack så jättemycket, det kul att få vara här. Det tycker du. Ja, jätteroligt.
1: Ja, superkul. Alltså det var så jäkla bra att vi kunde tajma det här nu när båda var uppe.
3: Ja, det är en bra helg. Det är mycket skoterfolk här när här helgen.
1: Ja, det är så otroligt mycket skoterfolk här. Det, liksom, det krillar ju av skotrar här, här ja. Har ni, Har ni haft en bra helg på XX?
3: Vi har haft en jättebra helg igen. Jag tror att eh, snömässigt och vädmässigt har vi haft bästa helgen av alla åren vi har varit här.
1: Ja, i fjol hade den lite otur. Då regnade det väl nästan.
3: Ja, vi har haft ett par år där det har varit antingen regn eller så har det regnat innan. Det var det mest på is. Ja. Lite asfalt nästan. <laughs> så att där var det jättebra. Och Stephanie som är och hjälper oss. Det är hennes första år då hon kan se vyerna.
1: Ja, ah, hon, hon har aldrig... aldrig upplevt det tidigare på sju år minus ett år för knäskada.
3: Precis. Så första året hon sa att hon såg att det var så stort att det fanns så mycket att åka på här runt. Ja.
1: Men det är så fantastisk natur här uppe i Saxnäs. Det är mm. liksom, jag, jag bor ju i Sundsvall själv. Så att, det är ju, jag är ju van med typ Vemdalen. Och det är ju kullar och fjäll. Men här är det liksom, det är klipper och riktiga berg. Det är så jäkla mycket häftigt här. Ja,
3: och granskogen. Ja, granskogen, granskogen det. också. Det är fint. Och så hålls det före som bättre där inne nästan. Ja,
1: nej men för att är, är det hårt på myrar och sånt där, du kan ju alltid åka in i granskogen så är det ju i åtta fall av tio bra. Ja. Det är granare, det är framtiden. Ja, det är det. De skyddar oss. Ja, exakt. Men vad har varit det bästa med den här helgen för er?
3: Ja, det bästa är ju en av grejerna är i alla fall att se utvecklingen hos alla tjejerna. Och även en sammanhållning som blir... Jag tror att jättemånga åker ifrån med nya bekantskaper och nya vänner. och Fler kanske kommer att hitta kompisar som de kan få med en helg och köra. Var tjejer och lite så var det ju för oss när vi började. Och det hoppas jag att fler tar del av när de är på vår event.
1: Ja, men för det är något som genomsyrar hela ert event. Det är ju sammanhållning och gemenskap. Ja, det är så här prestigelöst liksom. Utan alla är välkomna och alla har roligt tillsammans. Det har ni, ni har verkligen, verkligen lyckats bygga upp känslan.
3: Ja, men vad skönt att ni tycker det. För vi har jobbat mycket på det här att man ska kunna komma vilken nivå man än är på. Och känna att man passar in och får den, den hjälp man behöver. Att ta sitt nästa steg.
1: Ja, precis. Och för nu, eventet är väl uppbyggt så att ni har lite olika... Olika teman. Vill du myrsurfa, då kan du göra det med en grupp. Vill du lära dig liksom burka och skråköra, så kan du köra med en annan grupp och så vidare. och Så vidare. Så att det finns väl någonting för alla, beroende på vad man vill lära sig.
3: Precis. Man får välja redan innan man kommer då en grupp. Och sen kan vi justera under helgen om man känner att man vill steppa upp lite grann, eller om man har tagit ett stort steg och vill kliva ner lite grann. Och kanske då gå tillbaka på en myr istället för att vara inne bland träd. Mm. Så att jag tror att de allra flesta hittar en grupp som passar sig. Och sen så har vi ju jättefina coacher med som hittar bra ställen där man kan välja. Oftast både en liten öppen yta och även en liten kant att vara på om man vill prova ja. lite mer.
1: Ja, exakt. Och jag, jag tror Saxonäs, det är ju så jäkla stort. Det finns hur mycket som helst att köra på. Och då är det nog ganska viktigt att ha bra guider med sig som hittar.
3: Ja, men precis. Jo, killarna som, vi har ju en i varje grupp som kan lokalområdena jättebra så när vi kom upp är vi alltid väldigt oroliga, för nu har det varit mycket event här uppe och många som var uppe på chart så man är rädd att det ska vara chart ja. på många ställen. Ja, för men, alla vill ha lösna. Ja, men alla vill ha det. Man vill ha ochart och <laughs> inga spår, Nej. men på något sätt så lyckas killarna alltid hitta rätt. Ja, så att,
1: det är så sjukt. I sju års tid sju så har de tid. lyckats hitta lösna.
3: Ja, jo, vi är väldigt, väldigt stolta över vårt gäng som hjälpt till att göra det möjligt.
1: Ja, det är superroligt. Vad, vad har ni stött på för utmaningar då när ni har planerat det här eventet? Jag tänker framförallt på det här året. Eh,
3: ja, en del av utmaningen det är att vi har velat gå tillbaka att eh, prova att göra ett litet mindre event med mer personlig coaching Så att varje enskild deltagare ska känna att man har fått tid eh, personligen med en coach och att jag har fått de tips jag behöver. Eh, tidigare har vi haft ganska stora grupper och då var det varit lite mer att... Eh, man får höra rent generellt vad man ska tänka på när man gör en grej. Men att mm. nu har varingen fått tid att. Men det blir
1: personligare just nu.
3: Ja, precis. Och det är väl en utmaning att försöka planera att få till det. Och att göra ett mindre event men som fortfarande är den där stora känslan som att komma på ett mm. en stor grej. Gör ja, liksom,
1: ett event. Ni, det är ju inte bara att ni träffas och kör ihop utan det är ju faktiskt fokus på utveckling. Och. Ja, ni, ni har ju verkligen lyckats. i Det känns det som.
3: Ja, ja det är fantastiskt att säga. Alltså, på bara två dagar var mycket som kan hända och var många som jag tror att det är lite grann att när de väl har förstått en viss teknik då klickar det. Mm. Och efter det då flyter det verkligen på körningen för dem och då händer det jättemycket på, på ja, det, kort tid. Det är
1: som att lära oss att cykla. Ja. Lite så. Här. Har, har, har man väl förstått. lärt sig så då, då sitter det sen. Ja. Och det, det är nog ganska smart av er då att gå tillbaka kanske och göra en lite mindre grupp. Men då, i en så blir det personligare. Man ger varje individ mer tid.
3: Precis, och så är det lite roligare för oss att hinna vara med och se de här stegen som tjejerna tar. Tidigare var det så pass stort så att vi inte hunnit följa riktigt deltagarna på samma sätt. Nej. Så att, äh, det har jätte roligt men också en utmaning att, att få till det.
1: Ja, jag förstår det. Vad kommer ni göra annorlunda till nästa år?
3: Uh, nu har vi inte ens hunnit riktigt utvärdera <laughs> årets event. Vi brukar skicka ut till tjejerna efteråt en liten utvärdering också för att höra vad de tycker och få lite tips och råd från dem. Så det är väl vår plan i alla fall att försöka få lite input och se om det är kanske vissa tjejer som vill komma med förslag och ha förbättringstankar kring vad vi kan göra.
1: Ja, och ni kommer fortsätta vara i Saxnäs misstänker jag.
3: Ja men jag hoppas det i alla fall. Vi trivs otroligt bra här och har jättebra stöd från alla här runt omkring. Så det, det hoppas jag att vi fortsätter med.
1: Det känns som en fin plats att hålla till på.
3: En jättefin plats, lite av Skotermäcka är det här.
1: Verkligen, det är en liten by mitt <laughs> ingenstans, men jäkla vad skotrar det här. Ja. Carolina Olsson, tack så jättemycket för att du ville gästa podden. Vi får ta ett riktigt avsnitt senare.
3: Ja, vi får göra det. Tack så mycket att vi fick komma.
1: de här eventen i Saxnäs i alla år, så redan från starten 2014. Vad är det som lockar med just Saxnäs?
0: Men dels så är det ju närheten till Willemina och all liksom, hjälp i och med att vi har eh, så mycket kontakter här. Så får vi mycket hjälp från de vi känner. Men sen är det ju också att terrängen här i Saxnäs är så otroligt varierande så att man kan hitta bra åkning både för nybörjargrupperna som kanske vill ha mer öppna ytor, köra pudersvänger på någon myr och man kan även hitta mer branta slutningar för de som är kanske i medelgruppen som vill ha en slutning med lite träd men ändå lite liksom öppet och så vidare men det ska fortfarande sluta Och så sen så har vi ju skogen liksom för de som vill vara inne bland träden i de riktigt avancerade grupperna. Så det finns liksom allt i en mix väldigt, väldigt nära varann. Och därför så är det så optimalt att vara här i Saxnäs plus att vi... Och ju ut till de här kojorna vars vi gör lunch. Så vi äter ju alltid lunch ute på fjället tillsammans. Och där är det ju Saxnäsgården då som brukar fixa lunch med kockar och så ute på, på fjället. Och då är det så bra att alla kan vara så nära så man inte behöver transportera sig så himla långt.
1: Nej men precis, det är ju superbra. Och liksom där även som du sa med Saxnäsgården, mm. boendelösningarna är ju optimala. Jag har varit helt chockad för jag var i Saxnäs första gången för ja i fjol ja. för ett år sedan. Eh, du bara från nio mil skogsbilväg. Du bara åker rätt ut i skogen från Vilhelmina mm. och sen från ingenstans så öppnar det upp så och sen kommer en liten skärmig by med små hus och sen ett jäkla höghus, typ fem <laughs> våningar. Då är det Saxnaskården som <laughs> ja. sticker upp där, du är det bara ett stort hotell. Hotel. Ja. Så det, det är ju optimalt för att inhusera många gäster.
0: Ja, verkligen. Och så finns det ju bensinmack här och det finns affärer och bra restauranger och ja. Så det är verkligen optimalt för oss att vara här. Plus att vi kan flyga Steffeni till Vilhelmina flygplats och på så sätt så blir det enkelt för oss att vara i Saxnäs. Och så många samarbetspartner är ju här kring. Framförallt och Lindons motor också. Ja. Så att,
1: och guider. Känner och guider. ni området?
0: Vi, guiderna känner området. Vi har ju bara de som hittar. Eh, och det är ju kompisar och vänner till oss som, som vi har involverat i vårt event. Det är jätteroligt. Och de har också varit med nästan alla år guiden så de börjar kunna det här också De vet vad vi, vad vi gör
1: Ja, ni har ju en guide som heter Mattias Blind ja. Jag träffade honom för två veckor sedan När jag var uppe i, i Borgafjäll ja. eh, Och han, är ju, han jobbar ju som Renskötare ja. till vardags ja. så att, eh, han, alltså, han kan ju Varenda liten dal Och myr ja, jag säga, Han
0: kan nå nästan varenda träd och gran och sten ja, det,
1: det känns som det ja, så det, det var är så liksom tryggt
0: att ha med honom Och han är ju våran, vi brukar säga att han är vår huvudguide Det är han som faktiskt bestämmer på morgonen, vart vi åker vi bestämmer nästan aldrig det kvällen innan utan vi bestämmer det på morgonen att okej, vi tittar vädret vi kollar förhållandena och så liksom, okej, dit åker vi
1: Hur har vindarna legat?
0: Ja, vart kommer vi hitta bäst snö idag baserat på vad vi vill åt Vill vi ha mycket skråkörning i djup skogsterräng eller vill vi ha pudersurf på myrar så vet han ju exakt vart vi ska åka
1: Hör du Erika, det börjar bli dags att avrunda podden hur har det känts?
0: Ja, men jätteroligt att få vara här och prata om XX Free Riders. Kul att få ta upp alla saker som vi gör och ja, få sprida information om det.
1: Det har varit superroligt att ha haft det med. Ja. Alltså genuint, jag tycker att det har varit jätteroligt. Så det var, det var så jäkla perfekt att vi kunde tajma det här när båda var uppe i Saksnäs. Ja, eller
0: hur ibland ska man ha lite tur?
1: Ja, för det är ju så här, ja, antingen ska du flyga ner till Sundsvall eller så ska jag flyga upp till Kiruna, Kiruna. eller så, ja, struligt, men nu löste det sig otroligt bra. Om man skulle vilja komma i kontakt med dig, hur gör man då?
0: Då kan man kontakta mig via Instagram, Erika Lindblad heter jag där. Eller via xxfreeriders Instagram. Eller maila info at eller erika at Så kommer man nog enklast i kontakt med mig.
1: Skulle du vilja säga någonting som jag inte har fråga om?
0: Ja, men jag tror att det som är viktigt att ta upp när det gäller hela branschen och just tjejer som kör skotare, eller generellt alla skoter att det har blivit så otroligt hypeat idag med att man ska vara sponsrad, man ska ha de senaste prylarna man ska ta den coolaste bilden för sin image på Instagram eller på sociala medier överlag. Och där vill väl både jag och Caroline från XX Riders skicka med att det är ju inte det som är huvudsyftet med att ha det här intresset. Utan det viktiga är att man har roligt när man är ute på snöskoter man ska köra med sina kompisar ha kul. Eh, känna att det inte är någon prestige i någonting. Utan fokusera egentligen på det som är, är viktigt och det är här och nu. Inte hur många likes du har på Instagram. Nej. Och det är väl en trend som vi har sett under de här åren då vi har hållit på. Eh, att det blir mer och mer så. Och vi känner att nej, det viktiga är att man faktiskt har roligt. Eh, och det skulle jag väl vilja skicka med till alla lyssnare. Att kom ihåg varför du kör skoter, varför du är en friåkare och varför du tycker det är roligt inte för någon an- vad någon annan tycker det Nej.
1: viktigaste är inte vad man kör utan det är att man kör
0: att man kör, exakt
1: superfina ord Erika som eh, faktiskt får avsluta det här avsnittet supertrevligt att sitta ner och prata en timme
0: Detsamma. tack
1: så jättemycket för att du ville vara med
0: tack för att jag fick vara med